1: Pues muy bien, a punto de vacaciones, ya no nos queda nada. Ay, Fíjate ay, ay. que la gente a veces nos dice, oye, como os gustan los lunes, <risa> a lo mejor eh, tampoco os gustan, no os gustan las vacaciones, pero no, sí que nos gustan. O sea, nos claro, gustan los lunes nos, gusta nos gustan los lunes, los pero no somos
0: tontos, claro, exacto. O sea, ¿no? Como aquel del, del anuncio, ¿no? No, pero sí que es verdad, es verdad. A ver, los lunes de las vacaciones también nos gustan. ¿Quién sabe? A lo mejor una, una edición estival, <risa> una, una edición veraniega en la playa de lunes y No lo sé. esto Dejar que un poco, que respire un poco, porque evidentemente... Ojalá pudiéramos decir, David y yo, oye, mira, nos dedicamos solo a esto, pero ni mucho menos. Tenemos otros quehaceres que también ocupan, pues, oye, nuestro cerebro y nuestra alegría de vivir. Así que, oye, como os podéis imaginar, hoy de nuevo, como decíamos, un nuevo capítulo con ganas de descubrir a nuestro invitado de hoy, al que ya le damos la bienvenida. Cristian Rovira, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Oye,
0: un placer que nos uh, acompañes. Cristian es uno de esos invitados, que no hace falta explicarle nada antes de empezar, porque dios, no, no, sí si ya, si ya sé de qué vais. Te escucho, ha sido <risas> Cosa que agradecemos una auténtica barbaridad. Y lástima que estemos así porque, oye, te daríamos un abrazo inmenso. Así como a todos aquellos que también lo hacéis cada semana, que nos dais muchísimo apoyo y que de verdad que nos uh, alegráis cada uno de los días cuando nos hacéis llegar vuestro, vuestro feedback y vuestras aportaciones a, a Lunes Inspiradores. Bueno, vamos al lío. Como decíamos, antes de preguntar a Cristian, cómo, cómo son sus lunes, qué tal le va a ese, día, ese primer día de la semana. David, vamos a por el reto líder, último al menos de esta temporada, para entendernos.
1: Efectivamente, último de, de julio y ya agosto vamos a tomar vacaciones, así que tendremos nuevo reto líder en septiembre. Claro que sí. Mira, el, a Ingrid Bergman, cuando le preguntaban cómo, cómo es que era actriz, no ¿Cuál, cuál había sido el motivo, ella decía, yo no elegí ser actriz la profesión me escogió a mí. Y cada uno de nosotros en realidad tenemos algo en lo que, oye, hacemos ese tic, nos sentimos conectados, vemos que allí somos especiales ¿no? y somos buenos y básicamente el reto de esta semana consiste en hacer un poco de autoconocimiento ya que tenemos unos días más tranquilos e identificar qué, qué actividades o qué acciones nos han escogido a nosotros porque si lo tenemos claro, pues seguro que podremos orientar nuestra profesión hacia allí y sin duda ser más exitosos. Así que es un reto líder de autoconocimiento. Tú en tu caso, Edu, esto es muy fácil. A ti te escogió... El micro y la radio, ¿verdad que sí? Sí, los castigos de mis profesoras
0: y profesores por charlar demasiado, así que bueno, de alguna forma ya apuntada maneras en aquel entonces, aunque sí, si me estáis escuchando, con esto me ganó la vida, ¿ves? <risa> ¿Quién lo iba a decir, no? Pero sí, sí, me, me eligió, me eligió, pero bueno, de la misma forma que evidentemente a todos los invitados y e invitadas que han venido, pues que también han tenido esa elección, porque con el paso de la de la vida, de la trayectoria profesional, de los uh, de las idas y venidas, de los aciertos y los errores, pues han acabado pudiendo uh, encontrar ese ese punto, que comenta David en este reto líder que de nuevo fantástico y que al que os invitamos que compartáis eh, vuestra opinión y que compartáis obviamente todo a las redes sociales de David eh, Tomás Cristian, a ver, a ver, a ver a ver. oye, ¿qué es para ti un lunes? Venga
2: Para mí un, para mí un lunes es, es la gran oportunidad la gran oportunidad porque las ideas acostumbran a, se nos acostumbran a ocurrir cuando estamos calmados relajados y eso acostumbro a pasar el fin de semana. O sea, a mí las ideas se me ocurren el fin de semana. El domingo por la tarde acostumbro a, a utilizar un tiempo cuando los niños están haciendo los deberes para resumir las ideas que se me han ocurrido. Y el lunes es la gran oportunidad de poner en práctica todas las ideas que se te ocurren durante el fin de semana. Así que es la gran oportunidad.
0: Oye, qué bonita definición y qué de acuerdo estoy. ¿eh? También a la que me cogen vacaciones, pues me, me vienen ideas, me vienen ideas, porque, bueno, un poco se relaja el cerebro y, bueno, yo uno suelta, ¿no? Así que, oye, maravillosa esa definición de lunes por parte de nuestro invitado, del que conocemos ahora mismo. David, te cedo eh, el micrófono para entendernos y, por decirlo de alguna forma, para descubrir la historia de nuestro invitado.
1: Efectivamente, vamos a hablar, pues, de la trayectoria de Cristian. Hablaremos también... De su libro que publicó, creo que fue hace ya un par de años, ¿no? Responsabilidad social competitiva, que no corporativa. Y vamos a repasar un poco, como siempre, los orígenes, ¿no? Cuál fue el tipo de educación que recibiste, los valores. Tú te, tienes una, una familia en este caso, ¿no? Pues también muy orientada al mundo de la empresa, al mundo de los negocios. Cuéntanos un poco esos primeros años, ¿no? esa, esa formación, qué mensajes o qué ideas calaron en ti que luego te han, te han sido útiles para avanzar, cómo has avanzado.
2: Eh, mira, eh, mi padre siempre me dice o me decía, haz lo que quieras en la vida, pero lo que hagas tienes que intentar ser el mejor. Que traducido ahora, yo lo traduciría como da siempre la mejor versión de ti mismo. ¿no? Y, y si yo tuviese que definir mi infancia, eh, yo tuve el privilegio de, de, de montar a caballo. Montar a caballo puede quedar un poco snob, ¿no? pero montar a caballo quería decir una hora y dos autobuses para llegar a la hípica. Eh, preparar el caballo, montarlo y después eh, ducharlo, cuidarlo una hora para llegar a casa y, y a partir de las siete y media empezar a estudiar. ¿eh? Y todo eso lo hacía, podía montar solo si las notas eran buenas y además el caballo siempre tiene que montar siete días a la semana, llueva, haga frío, haga calor, en invierno, en verano y eso me dio responsabilidad, eh, organización, disciplina eh, y, y sacrificio y que todos estos valores que me dieron el tener el sacrificio de tener un, un caballo y montarlo cada día me han sido muy útiles para toda la trayectoria que he tenido posteriormente.
1: Qué bueno, oye, pues eh, no, no, sabía el tema del caballo, ¿no? Y siempre es interesante, es una, una pasión, sin duda. Oye, y empezaste en el, empezaste, digamos, en el mundo empresarial, antes te formaste... En, eh... Administración y
2: dirección de empresas.
1: Correcto, que tengo entendido que tampoco te apasionaba, ¿no? ¿Verdad? Que no era, no es, no es que digas, oye, a mí lo de estudiar es mi, mi gran pasión, tú creo que tenías ya una vena emprendedora con ganas de montar cosas, ¿no?
2: Yo quería trabajar, y yo desde segundo de, de carrera trabajaba y el último curso prácticamente no fui porque me, me apasionaba lo que hacía, era mi futuro y tenía muchas ganas de, de, de trabajar por mí mismo ya.
1: ¡Qué bueno! Y entonces eh, empiezas a nivel profesional y, y te incorporas rápidamente a, a Grupo Sifu, ¿no? Como uno de los cofundadores. Cuéntanos un poco para que la gente conozca la, la dimensión de, de qué es Grupo Sifu y luego el impacto que tenéis, ¿no? Porque hablaremos de empresas con alma, pero yo creo que vosotros sois un, un claro ejemplo.
2: El, el Grupo Sifu lo funda mi socio Abert Campaldal. Yo me incorporo al cabo de tres años cuando estaba, como te decía, estudiando la universidad. Ahora, lo que hacemos ahora queda muy chulo. Hacemos Facility Services con personas con discapacidad, porque el tema social cada vez está más de moda. Pero hace casi 30 años hacíamos limpieza con minusválidos, Es decir, lo que nadie quería hacer que era limpiar, con lo que nadie quería contratar que eran los menos válidos. Con lo cual eh, nos costó mucho el explicar que se podía hacer una labor social con una gestión empresarial y que las dos cosas se podían hacer conjuntamente. El, el hacer bien el trabajo, y hacer el, 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 muy bien el trabajo que, que, uno, que uno realizaba. La verdad es que eh, la, el, el, la, el factor de venta de los servicios con personas con discapacidad, históricamente siempre habían sido un factor de venta por, eh, más por caridad, ¿no? Hay pobres chicos, vamos a echarles una mano. Y nosotros aquí hicimos un cambio que fue una innovación muy grande que hicimos, que fue coger el factor social y factor, ponerlo como factor complementario cómprame porque el servicio es bueno, cómprame porque el precio es competitivo, cómprame porque lo hacemos muy bien y que el factor social sea un factor complementario. Porque si el factor social es el factor principal, una vez me has comprado una vez, ya no repites. Pero si el factor social es complementario y me compras por otros factores de competitividad, y profesionalidad y precio, si lo hacemos bien, repites. Y eso es lo que nosotros nos hizo y nos permitió... El, el poder, el, el, el crecer, desarrollarnos. Y bueno, empezamos hace prácticamente 30 años con un trabajador. Actualmente somos un grupo social con 8.500 personas, casi 5.000 personas con algún tipo de discapacidad y 3.000 personas con grandes discapacidades, discapacidades psíquicas, mentales y, y físicas de más del 65%. De gente que es muy complicada el, el darles una, una salida laboral en España y en Francia principalmente
1: se dice pronto, pero pasar de 1 a 8.500 personas y tener ese impacto social, ¿no? Me imagino que aquí quizás lo más gratificante es pues, ver a estas personas, ¿no? Cómo se pueden desarrollar a sus familias, ¿no? Yo me imagino pues esto, ¿no? Un, unos padres no que tienen a su hijo que, que ve que va a tener dificultades en, en la vida, que no lo va a tener fácil y encontrar un futuro como el vuestro, ¿no? Que es un puesto de trabajo estable, un desarrollarte. Yo recuerdo cuando tuvimos aquí a Cristóbal Colón nos decías que al final... Para, para la persona es, es muy importante tener esa independencia de decir, oye, pues yo soy capaz de, de tener unos ingresos, de valerme por mí mismo y aunque necesite algún tipo de soporte de ayuda, pero yo tengo esa capacidad no y eso te da una autoestima brutal. No sé si nos quieres contar alguna experiencia o cómo lo has vivido tú.
2: Mira, eh, no puede existir una integración total sin una independencia, sin, una, sin un trabajo en las personas con discapacidad. Para, poderse, para tener, poder tener una vida plena necesitan un trabajo, una independencia, poder formar una familia y para todo eso necesitan tener unos ingresos. No pueden vivir de la dependencia y no quieren vivir de la dependencia. Al final nosotros lo, lo único que hacemos es una persona con discapacidad, al igual que cualquiera de nosotros, somos personas que hay cosas que no podemos hacer, pero hay cosas que sí que podemos hacer. Nosotros lo único que hacemos es focalizar a la persona con discapacidad en lo que realmente puede hacer. Personas que desde pequeños les han dicho que no podían. Siempre han oído más el no que el sí y nosotros les demostramos que sí que pueden. Los formamos, los capacitamos, los orientamos en cosas que pueden hacer muy bien y los insertamos en el mundo laboral para demostrar estas capacidades y para que demostrar que realmente lo que pueden hacer lo pueden hacer muy bien y que tengan su puesto y su sitio, el sitio que, 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 les, que se merecen dentro de la sociedad
1: en estos casi 30 años, el momento más complicado que recuerdas, ¿cuál, cuál sería ¿no? y cómo lo habéis podido superar?
2: El momento más complicado, la, cuando hubo la crisis del 2008, eh, fue un momento en el cual eh, tuvimos un mal momento porque eh, realmente los bancos nos hicieron un poquito de freno de mano. Y eso nos dio un poco de miedo. Piensa que además en el 2008 todos los servicios que hacían con personas con discapacidad fueron considerados servicios de riesgo ya de por sí. Afortunadamente eh, salimos muy bien de esa crisis. No solo salimos muy bien, sino que nos, nos encontramos con muchas personas con discapacidad que antes del 2008 nos habían, las familias nos habían pedido el favor de a ver si podíamos darle cualquier cosa a, a esa persona con discapacidad, a ese chaval para que estuviese distraído y hiciese alguna cosa durante el día y esa persona se convirtió durante esa crisis del 2008 al 2012 en el, el único ingreso que entraba en casa, es decir el eslabón más débil de la familia se convirtió en el factor principal ¿eh? Por, para poner un ejemplo y otro, otro tema complicado que tuvimos fue durante la pandemia tuvimos más de 2.500 personas en ERTO porque cerraron nuestros clientes y además eh, lo que nos pasó durante la pandemia es que las personas con discapacidad fueron designadas especial, personas especialmente sensibles, con lo cual no podían ir a trabajar. Y aunque tuviesen la capacidad de hacerlo, no les dejaban. Con lo cual fue otro, otro paso muy complicado que tuvimos, que afortunadamente también salimos bien, pero tener la gente en casa, gente que tenía asistencia también por parte de los trabajadores sociales y que ya no podían hacerla, eh, cara a cara, sino que tienen que hacerla virtualmente con gente con enfermedades mentales, que eso era más complicado, pues nos hizo reinventarnos, nos hizo tener que hacer las cosas diferentes, pero afortunadamente eh, hemos salido un poquito más consolidados después de esta crisis también.
1: Qué bueno. Oye, y muchas veces vemos esto, ¿no? Personas que, bueno, pues que, que tienen su trabajo, pero que de repente encuentran un vacío, ¿no? que es como, bueno, estoy haciendo esto y por qué lo hago. ¿no? Y tú, ahora ya lo hablaremos del libro, ¿no? pero tú eres uno de los motores de tu vida. ¿no? Al final, eh, el, el grupo SIFU, evidentemente, tiene que tener unos resultados económicos para ser sostenible, ¿no? pero, pero va mucho más allá, ¿no? va mucho más allá de, de, de tener una actividad económica. ¿Tú tienes algún día que digas, oye, hoy no puedo más, hoy, hoy necesito parar... O, ¿O realmente esa, esa fuerza de, ostras, aquí esto va más allá de, de, de mí, te da energía como para seguir siempre?
2: Eh, todos tenemos días que decimos no puedo más <risas> y quien diga que no es así, miente, estoy convencido. Eh, dicho eso, eh, todos nos tenemos que ganar, que ganar la vida de alguna manera, pero tener la satisfacción... Cuando llegas a casa de explicar historias de éxito, de explicar experiencias con personas con discapacidad, eso me parece que es un auténtico lujo. Pero volviendo a lo que decías antes, eh, nosotros representamos un, una tipología de organización que cada vez está más de moda, que son organizaciones de las cuales tienen un propósito social aparte de tener un propósito económico. Y lo que nos estamos encontrando es que los, los millennials y los jóvenes de hoy en día no quieren hacer de contables o de administrativos o de trabajar en un departamento comercial. Quieren trabajar en un proyecto que ayude a cambiar el mundo de alguna manera y ayude a hacer un mundo mejor. Con lo cual nosotros nos encontramos en nuestra organización gente que nos viene porque quiere trabajar en un proyecto como el nuestro. Y yo lo pongo como ejemplo y también lo pongo como ejemplo en el libro entendiendo que en el futuro la gente va a poder escoger dónde quiere trabajar y va a escoger empresas con propósito, empresas con impacto social y este tipo de proyectos se van a acabar llevando el talento y llevándose el talento van a tener más posibilidades de subsistir, de crecer y de desarrollarse. Con lo cual eh, esas empresas que quieren captar talento en el futuro van a tener que orientarse a propósitos y a, y a propósitos con impacto social para poder conservar y retener el talento de personas con valores, que quieren formar parte de un proyecto de futuro que también ayuda a hacer un mundo un poco mejor.
1: Exacto, en el libro responsabilidad social competitiva y tachamos la palabra corporativa porque es verdad que en algunas empresas no hasta ahora se veía casi como un, bueno, casi un check que tenías que hacer. ¿no? Es decir, yo tengo responsabilidad social eh, corporativa pero esto no tiene nada que ver con, con la empresa. ¿no? O sea, por un lado destinamos unos recursos, es un lavado de cara pero por otro hacemos otros temas, ¿no? Y, y en tu libro pones ejemplos de, de más de una compañía ¿no? Pues que ha tenido escándalos muy, muy grandes, ¿no? Y por otro lado, hay una labor eh, social. Eh, cuéntanos un poquito ese... Esa...
0: Mira,
2: históricamente, eh, la responsabilidad social funciona de la siguiente manera. Tú montas un proyecto de lo que sea, montas una empresa, empiezas a vender, empieza a crecer, empieza a ganar dinero, y llega un momento que dices, ostras, ha llegado ya el momento de empezar a devolver a la sociedad eso que nos ha dado, ¿no? Y entonces montas un departamento de responsabilidad social y empiezas a hacer una serie de acciones para ayudar. Pero eso tiene un fin, un fin. y tiene un fin porque el día que deja la empresa de ir bien... Y el, pie, y el día que las ventas empiezan a bajar, ese departamento de, de responsabilidad social lo sacas y quitas ese, esa parte del presupuesto porque lo tienes que dedicar a otras cosas, ¿no? Con lo cual, la responsabilidad social de toda la vida es una de, responsabilidad social efímera que depende de que la empresa vaya bien. Lo que yo hablo es de, un, de una tipología de organización que es socialmente responsable desde el minuto cero, desde el primer euro que venden, incluso han perdiendo dinero. Pero este tipo de compañías cuanto más venden, eh, más responsabilidades más sociales son y más impacto social hacen. Y es más, utilizan ese impacto social como factor diferencial, como factor de competitividad. Poniendo el ejemplo que ponías antes, para no hablar de mi compañía y, no, y hablar de otras compañías, el ejemplo de los yogures de la falleda. Eh, tú compras la, el yogur de la fallera porque, porque está bueno, porque está bien de precio eh, y además porque tiene un factor social detrás. Pero ese factor social lo hace diferente de otros yogures de marcas mucho más conocidas, ¿no? Y ese factor social es lo que también hace que la gente lo compre siempre y cuando sea un precio competitivo y sea a una calidad eh, buena, ¿no? eh, Acostumbramos a escuchar estadísticas que nos dicen la gran mayoría de los consumidores está dispuesto a cambiar sus hábitos de consumo por, eh, por productos sostenibles. Esto es parcialmente cierto. Porque están dispuestos a cambiar siempre y cuando no tenga que renunciar ni a precio ni a calidad. Si yo he de pagar más, me cuesta mucho cambiar. Si he de renunciar a calidad, me cuesta mucho cambiar. Pero si consigo productos que estén competitivos en precio y competitivos en calidad, si hay un factor social detrás, estoy muy, mi predisposición a cambiar es mucho más elevada. Con lo cual, los proyectos que tengan eh, inherentes una responsabilidad social que yo llamo competitiva, porque los utilizan como factor diferencial para sostenerse y crecer más en el mercado, tendrán más posibilidades de subsistir y más posibilidades de desarrollarse. Esa es un poco la, la, la teoría que yo quería demostrar poniendo ejemplos de todo el mundo, de diferentes sectores, explicando el cómo lo hacen, el por qué lo hacen y por qué les van mejor que a otra tipología de compañías.
1: En el libro también compartes las, las claves ¿no? de, una, de una compañía pues, que... Que crezca, que tenga un, un impacto social. No hablas, por ejemplo, de una, de una clave que es creer en lo que haces, ¿no? que sea algo auténtico, justamente que no sea ese, ese maquillaje. No sé si quieres compartirnos una o dos claves más que consideres importantes.
2: Mira, evidentemente te lo has de creer y además ha de ser un tema de futuro. No puede ser una veleta que vayas cambiando de, de un momento a otro. Lo has de compartir también con trabajadores, con todos los stakeholders de, de, de la compañía. Ha de ser un tema a largo plazo y además ha de tener un propósito muy bien definido que, que, que forme parte del, del core de la, de la compañía. Solo de esa manera mmm, conseguiremos que... que que, tenga, que sea una labor a largo plazo y que además tenga el impacto que tiene que, tiene que tener y que, y que se pueda desarrollar para, para, para llegar a, a, a cuanto más mercado mejor y a cuanto más eh, stakeholders mejor.
1: Oye, y la, la, la evolución que habéis hecho es espectacular, es decir, una empresa pues que erais, vamos a decir, cuatro amigos cuando empezasteis, no ahora más de 8.000 personas Claro, que hay una, una evolución también personal, ¿no? Es verdad que tú empezaste muy joven, ¿no? Con prácticamente 22, eh, 22 años, ¿sigues siendo joven? No, no voy a decir que no, pero bueno. El espíritu, ahora... el joven de espíritu. Exacto, tienes algo más de experiencia. ¿Cómo has cambiado tú? Es decir, ¿qué, qué evolución has tenido que hacer en estos, en estos más de 20 años, ¿no? a nivel profesional, para gestionar un proyecto de, de unas decenas de personas a un proyecto de, de casi 10.000 ¿no? y, y en, en dos países y sobre todo con un crecimiento prácticamente exponencial. Eh, yo creo que es muy,
2: muy importante conocerse a uno mismo. ¿no? Eh, yo empecé eh, la compañía, empecé
1: como CEO de la compañía,
2: eh, pero llegó un momento cuando teníamos 2.500 personas que vi que mi límite había llegado eh, y, y, y decidimos profesionalizar la dirección general. Eso es una de las decisiones que estoy más, más eh, contento de haber tomado porque es muy complicado que uno mismo asuma que alguien no puede hacer mejor que tú. Y, y, y el hecho de dar un paso atrás porque... A nosotros nadie nos había enseñado a gestionar ni una persona, ni 500, ni 1.000, ni 2.000. Y llega, el que llega un momento en el que digas yo puedo aportar más en otro ámbito que en la dirección general eh, para que haya alguien que, ha, que haga un impulso mayor que el tuyo, eh, es algo de lo que estoy muy satisfecho con la decisión que tomé y que nos ha ayudado que la empresa tenga un desarrollo mucho mayor. Evidentemente, cuando tienes una empresa que, que, que empieza, a, cuando tienes una empresa con un volumen como el que tenemos ahora, las funciones cambian y personalmente cambiamos. Lo importante es que la esencia continúe igual, ¿no? Pero yo creo que lo bueno es que el rol de una persona vaya cambiando. Si el rol fuese exactamente el mismo mío ahora que hace 30 años cuando empezamos, creo que tendríamos todos un problema y es muy importante el estar siempre... Viendo cómo está el mercado, viendo cómo está el futuro, viendo cómo se está innovando, viendo cómo la gente joven está haciendo las cosas para poderte empapar y trasladarlo a tu proyecto empresarial. Y sin cambiar el core de la compañía, poderlo complementar con la evolución que está teniendo el mercado y el mundo eh, en estos momentos.
1: Y todo esto lo, lo compaginas con familia numerosa, no es que tienes... <risa> tienes trabajo, eh, ¿cómo gestionas tu, tu, tu agenda, tu día a día? ¿Consigues tener un cierto equilibrio o al final el tener una responsabilidad tan grande te, te dificulta? ¿Cómo lo haces?
2: Mira, eh, yo me levanto pronto y me pongo a hacer deporte eh, y salgo en bicicleta, voy a correr, a las 7 de la mañana ya estoy haciendo algo, aprovecho para escuchar podcast y formarme cuando como el vuestro cuando, cuando salgo a hacer deporte, luego me pongo a trabajar e intento llegar lo más pronto posible a casa, tengo tres niños para estar con ellos, lo que sí que tengo dos, entre dos y tres, tres tardes a la semana que intento utilizar para ayudar, eh, me gusta ayudar y estoy siempre muy comprometido con temas sociales y de emprendedoría, en algún caso también similar a cosas que haces tú también, y, y lo, que intenta, lo que intento es trasladar, aportar y también empaparme de, de, cómo, de cómo van las cosas. ¿no? Y, entre, y entre estas dos cosas ir, ir compaginando de la, de la mejor manera posible para tener un equilibrio eh, familiar, eh, social y laboral que permita pues, tener la vida lo más equilibrada posible.
1: Correcto, que se habla un poco no este concepto. Al final no es tanto buscar esa... esa... Digamos, ¿no? el, ese balance, sino esa integración. ¿no? Al final, oye, pues lo que decías, cuando hago deporte también me estoy formando, ¿no? a la vez que, a lo mejor, luego cuando haces algo social, quizá lo haces con tus hijos, ¿no? con lo cual también estás con la familia. ¿no? Esta forma de buscar el, el compaginar diferentes aspectos, al final hace que bueno, los, los integres ¿no? y, y los puedas eh, disfrutar, disfrutar más. Yo te quería preguntar vacaciones sí que podrás hacer ¿no? y descansar un poquito.
2: Vacaciones las hago. Eh, además, sin, a, de, durante muchos años yo creo que cometí el error de coger solo 15 días seguidos. Ahora hago tres semanas. Creo que es muy importante el que uno tenga su tiempo. Además, hoy en día no nos engañemos. Tenemos unas vacaciones eh, también conectadas al móvil y más los que somos empresarios y viendo constantemente los emails. Pero creo que empezamos a tener la capacidad de ver en diagonal y de poder distinguir lo que puede esperar de lo que no puede esperar y que nos permita el poder tener la cabeza en otro eh, eh, en otro sitio y poder cuando estamos con la familia poder estar con la familia pero los que somos empresarios siempre tenemos una parte de la cabeza en la empresa siempre que vemos cosas vemos cómo las podemos implantar en nuestras organizaciones y nunca podemos dejar de, de, de mirar en esos correos de cómo, cómo van las cosas y alguna cosa importante que tenemos que ver. Pero sí, hago vacaciones, hago tres semanas e intento desconectar lo máximo posible.
1: Qué bien. Oye, como decías, haces esa labor altruista también, ¿no? Por ejemplo, eres presidente de, de mentora donde además está impulsando a muchos, a muchos emprendedores y ahí, altruistamente, ¿no? O sea, ayudas a emprendedores, les das consejos, les das recomendaciones, contactos, ¿no? Y, bueno buscando que puedan crecer empresarialmente a mí me gustaría preguntarte una, ¿cuál consideras que es el mejor consejo que tú has dado a un emprendedor que digas oye, este consejo sí o sí es que este hay que tenerlo en cuenta y dos, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado a ti? <risa> Mira, uh, yo te diría cuando yo hablo con
2: emprendedores que hablo con muchos emprendedores les digo siempre lo mismo les digo, la decisión la tomas tú porque a los emprendedores, a la gente le encanta cuando a un emprendedor de decirle, oye, qué bien, pues yo haría, pues tendrías que, pues deberías. Entonces, claro, un emprendedor que cuando explica su idea siempre tiene inputs diferentes, al final dice, ahora ¿qué hago? Porque me han dicho tres cosas diferentes. yo El, el consejo que les doy a todos es, escúchalos a todos. Pero al final decide tú. Porque si no dices tú, no te equivocas tú. Y al final te has de equivocar tú. Entonces, como consejo que yo doy a emprendedores que son personas que reciben muchos inputs y mucha gente diferente, ese es el consejo que les doy. Escucha a todo el mundo, pero al final decide tú. Y como como consejos que me han dado a mí, yo me quedaría con uno que, que, que me gusta, que es eh, que, que, que hacer el bien, perdón, que quedar bien no te impida hacer el bien. Muchísimas veces nos encontramos con que Estamos en una conversación y alguien dice algo que no toca, pero no queremos decir nada para no quedar mal. Eh, vemos a alguien que estamos en la playa, coge un cigarrillo y lo tira, pero no dices nada para no quedar mal. Y yo creo que muchas veces, eh, para no quedar mal con alguien, dejamos de hacer el bien. A mí me dijeron, oye, nunca dejes de hacer el bien por no quedar bien con alguien, porque eso eh, creo que el, el, el mundo no ayuda a eso y hemos de tender hacia, hacia cada vez dar más ejemplo y explicar hacia dónde se tiene que ir y que, y que el, el hacer el bien eh, se vaya difundiendo en todos los ámbitos que podamos.
1: Sí, porque no es fácil, ¿no? pero al final acabas creando una cultura. ¿no? Esto es lo que pasa, en los, por ejemplo, en los países nórdicos. ¿no? Cuando la gente habla de impuestos en países más latinos, todo el mundo está pensando en, oye, cómo ahorrar impuestos, no pagar impuestos, y en cambio en un país nórdico te miran mal, ¿no? Si no estás pagando lo que toque, oye, es que es lo normal, es que es lo que deberías hacer.
2: No puede ser que estemos en una conversación de amigos y alguien diga que se dedica a evadir impuestos y la gente le ría, y tú, aunque pienses lo contrario, para no quedar mal, no digas nada. Entonces yo por eso creo que tenemos la obligación de explicar, de decir y de reafirmarnos, porque si no, dejamos de hacer el bien en cosas que son cada vez más necesarias.
1: Pues oye, una, un muy buen consejo. <risa> Estamos ya terminando, me quedan un par de preguntas. Una sería el futuro del Grupo Sifu, dónde lo imagináis y cómo proyectáis. ¿No? Es decir, cómo, claro, tú has pasado de, de cero prácticamente a 8.500 personas, han pasado unos años, pero cómo te imaginas los siguientes 10, 20 años y cómo, qué ejercicio haces para proyectar hacia dónde va el, el grupo y cómo vais a seguir impactando eh, de forma positiva. Mira, empezamos en Barcelona hace 30
2: años, de Barcelona en el año 2000 empezamos a abrir oficinas, ahora tenemos 40 oficinas en España, eh, después hace cuatro años empezamos en un país diferente, estamos en Francia, tenemos ya tres oficinas en, en Francia. A nosotros nos gustaría, por un lado, eh, empezar a tener otros países, no quedarnos en Francia, igual que empezamos en Barcelona y probamos por España y nos fue bien el poder desarrollar este concepto también en otros países a nivel, de, a nivel europeo, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros ahora estamos haciendo más eh, desarrollamos facility services y management es decir, jardinería conserjería auxiliar limpieza nos gustaría dar un paso más las personas con discapacidad cada vez tienen más formación y más skills vamos a utilizar esas skills y esa formación para hacer cosas de más valor añadido con personas con discapacidad vamos a utilizar las nuevas tecnologías que se están desarrollando para utilizarlas con personas con discapacidad para hacer cosas de más valor añadido y eh, entonces el futuro que vemos es más sitios y con más servicios diferentes que puedan sacar todo el valor y toda la capacidad que puedan realizar las personas con discapacidad. Así es, ese es el futuro que nos gustaría desarrollarnos.
1: Bueno, yo, pues eh, seguro que tendréis mucho éxito, ¿no? Porque además, lo que decíamos, ¿no? Es una empresa con, con alma y que, bueno, eh, si puedes, la quieres a, a apoyar, ¿no? En nuestro caso, mira, hemos podido colaborar con vosotros y la verdad que la experiencia es fantástica, ¿no? Es decir, es, es bueno, ha sido una. Una muy buena experiencia y nosotros también, todo nuestro equipo, encantados de... Al final,
2: David, nosotros somos el vehículo para entidades y personas concienciadas que quieren hacer una labor social con las personas con discapacidad. Somos un vehículo que ayudamos, pero si no tuviésemos los clientes y las personas concienciadas, seríamos un vehículo parado. Gracias a que la sociedad cada vez se está desarrollando más en este sentido, permite que nuestro vehículo vaya cada vez
1: más rápido pues seguro que, que esto va a ir a más, ¿no? que eso quiere decir que como sociedad cada vez somos más conscientes y, y un poco mejores. Nos quedamos ya con la última pregunta y es ¿a ti quién o qué te inspira?
2: Yo tengo la, la, la gran suerte de vivir historias espectaculares, de superación, historias de personas que trabajan con nosotros, historias de personas a las que apoyamos artísticamente porque damos unas becas artísticas y conocer las historias y a mí personalmente me inspira muchísimo las historias de las personas que trabajan con nosotros, historias de superación, historias que te hacen ver que, de qué te quejas viendo las historias de capacidad que tenemos, que nos inspiran a salir adelante y nos inspiran a nuestro día a día a ser todavía un poquito mejor personas y podemos
1: Fantástico. Oye, pues eh, nos quedamos con estas ideas. Termina... La temporada de Lunes Inspiradores, pero el mes de agosto vais a seguir teniendo capítulos, vamos a escoger una selección de cuatro, en este caso pues capítulos que os pues, habéis comentado que os han gustado más para que podáis escucharlos. Y Edu, ¿vas a remojar de los pies en, la, en el agua o qué vas a hacer
0: este verano? Voy a remojarme absolutamente entero allí donde me dejen porque sin duda esto es... Bueno, madre mía. Y esto queda para la posteridad. No sé cómo serán los siguientes veranos. Dicen que peores. Pero bueno, en todo caso que sepáis que verano 2022, tú que me estás escuchando de, desde 2100, donde aún nos escuchan a Lunes Inspiradores, <risa> que sepas que este verano hizo muchísimo calor. Es terrible, es terrible. Pero bueno, en todo caso nos quedamos con un invitado final que deja un mensaje eh, realmente... Eh, digno, eh, positivo y sobre todo para la esperanza para una sociedad mejor sin duda, es algo que merecemos como colectivo teniendo en cuenta la que está cayendo que concienciarnos, hacer un poquito de eh, yo creo que de equipo entre absolutamente todos, cada una de las personas que viven en este planeta Tierra e intentamos, oye, que, que ya nos lo pone difícil la vida en general, oye, vamos a, vamos a hacer equipo, vamos a hacer de esta sociedad y de este mundo un lugar mejor en el que vivir. Um, Cristian, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado y gracias sobre todo por tu bonito mensaje.
2: Muchísimas gracias a vosotros, buen verano a todo el mundo.
0: Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores con estas vacaciones que entiendo que quizá muchos de ellos ya están disfrutando y muchos que están a punto de hacerlo?
1: Exacto, lo primero, disfrutar muchísimo de estos días si podéis descansar, desconectar, dedicaros a vosotros, a vuestra familia, a vuestros amigos, a mejorar y, y por supuesto a disfrutar de cada instante. Recordar el reto líder de esta semana, que es lo que nos decía Ingrid Berman. Yo no elegí ser actriz, la profesión me escogió a mí, buscar, hacer un poco una introspección y identificar aquellas cosas que os han escogido para que después en septiembre podamos dedicarnos un poquito más a ellas, que seguro nos hacen mejores profesionales y nos hacen disfrutar más de nuestro trabajo. Aparte de esto, pues lo que os decimos siempre, es salir, ser muy felices, disfrutar de cada día y seguir siendo tan inspiradoras e inspiradoras. ¡Feliz semana a todos!
0: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.